0: programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi pessoal, tá começando o nosso Brasil de Fato, levando até você nos próximos 15 minutos as principais notícias, para que você esteja sempre muito bem informado. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, e você confere comigo os destaques de hoje. Polícia Federal abre inquérito e Bolsonaro pode ser responsabilizado pelas mortes dos povos Yanomami. Petrobras aumenta a gasolina antes do novo presidente indicado por Lula assumir a gestão. Economia no dia a dia, hoje esclarece as fake news sobre a possibilidade de moeda única entre Brasil e Argentina. Isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado! Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: A gente começa trazendo mais informações sobre o genocídio dos povos indígenas e Anomami. A pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino, a Polícia Federal abre inquérito para apurar responsabilidades e Bolsonaro poderá ser implicado. As informações com Douglas Matos.
2: A pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino, a Polícia Federal determinou nesta quarta-feira, dia 25, a abertura de um inquérito para apurar os crimes de omissão e e genocídio na crise humanitária vivida pelo povo Yanomami. A superintendência de Roraima do órgão ficará responsável pelas investigações. O documento que pede a abertura do inquérito é assinado pelo diretor da PF, Andrei Rodrigues. O objetivo do órgão é chegar até possíveis financiadores e operadores do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A atividade é apontada como o motor da violência sofrida pelos indígenas, incluindo males como desnutrição e malária. Enquanto a polícia não avança com o trabalho de investigação, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, que abandonou o país no dia 30 de dezembro de 2022 e ainda não retornou, já aparece como o maior culpado pela crise. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi com a equipe ministerial até Roraima no último domingo, dia 22, observar as condições do povo Yanomami, não poupou o antecessor. E lamentou o cenário encontrado na terra indígena. Assim como o ministro Wellington Dias, do Ministério do Desenvolvimento Social, que também criticou a atuação do governo anterior, comandado por Bolsonaro. Na mesma linha, Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, também atribuiu ao ex-presidente a culpa pelo cenário encontrado entre o povo Nomami. Bolsonaro usou o canal dele no Telegram para tentar se defender do que chamou de farsa da esquerda. Segundo ele, os cuidados com a saúde indígena foram uma das prioridades de seu governo. Enquanto Bolsonaro tenta se defender politicamente da responsabilidade no âmbito criminal, ele vê o cerco se fechando em seu entorno. Alisson Marugal, procurador da República em Roraima, já acusou o ex-presidente de ter atuado em cunluio com a antiga gestão da FUNAI, a Fundação Nacional dos Indígenas, para as mazelas dos Yanomami. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
1: É possível ajudar os Yanomami. O Brasil, de fato, tem as informações para quem puder fazer doações para que, através desta força-tarefa, seja possível diminuir o sofrimento dessa população que, por conta do descaso do governo anterior, pede o socorro. Mariana Lemos.
0: Denúncias de violações de direitos humanos estão sendo registradas na terra indígena Yanomami, em Roraima. Desde que o governo federal enviou técnicos do Ministério da Saúde para a região, a ação do garimpo ilegal no local ficou ainda mais em foco. A estimativa no momento é que mais de 30 mil indígenas vivem na terra destinada pela União aos Yanomami. A partir deste cenário, o governo decretou na região a situação de emergência em saúde pública de importância nacional. Também foi disponibilizado um link para que interessados possam se inscrever como voluntários da Força Nacional do SUS. Para se cadastrar, basta informar seu nome completo e a área de formação. O cadastro que existe desde 2011 é permanente e convoca os voluntários inscritos conforme as demandas existentes no país. Aqueles que já foram convocados irão atuar nos postos médicos, enfermeiros e nutricionistas. Os locais de trabalho são a Casa da Saúde Indígena Yanomami e o Hospital de Campanha do Exército. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade também está reforçando o chamado para os seus profissionais associados. Em nota, a organização se solidarizou com a tragédia e colocou a entidade à disposição para atuar na região. A entidade também exige que os responsáveis sejam investigados e punidos no rigor da lei. Além das ajudas profissionais, os interessados também podem ajudar com doações em portais confirmados. Fiáveis. Por exemplo, a ONG Ação da Cidadania está arrecadando doações a fim de ajudar a situação dos indígenas e anomames de Roraima. Para contribuir, basta acessar o site SOS e Anomame e clicar em Doe Já. Na sequência, a pessoa pode escolher o meio de pagamento da doação, que pode ser realizada por PIX, boleto ou cartão. Outra organização que também está aberta a doações visando ajudar os Yanomamis é a CUFA, a central única das favelas. Para doar, basta acessar a página e clicar em Contribuir. A meta de arrecadação é de 100 mil. Reais. Neste último final de semana, a Força Aérea Brasileira transportou para a terra indígena Yanomami cerca de 5 mil cestas básicas. Elas foram adquiridas por meio da parceria entre o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a FUNAI, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Saúde e as Forças Armadas. Confira os links e endereços eletrônicos citados na versão online desta matéria no brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
3: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp para gente. Anote o número: 31 984684731. Repetindo: 31 984684731. 9-8468-4731 É você no programa Brasil de Fato.
4: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato. Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
3: Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor, e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato MG.
0: Ouça, se inscreva e compartilhe. Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Pouco antes de ser anunciado o novo presidente da estatal, indicado por Lula, Petrobras divulga novo
4: aumento na gasolina. Os detalhes com Vinícius Konchinski. Dias antes de o Conselho de Administração da Petrobras analisar a indicação do senador petista Jean Paul Prats à presidência da estatal, a empresa anunciou um novo reajuste. O aumento será de 7,46% no preço da gasolina vendido pela companhia a distribuidores. Com isso, o preço do litro do combustível passará de R$ 3,08 para R$ 3,31. O novo valor será praticado a partir desta quarta-feira, dia 25. Segundo a Petrobras, o reajuste é coerente com a atual política de preços da empresa. Essa política, aliás, já foi criticada diversas vezes por Prates, indicado para comandar a estatal. Coincidentemente, a indicação de Prates à presidência da companhia será avaliada pelo conselho máximo da empresa na quinta-feira, dia seguinte ao dia do reajuste. A atual política de preços da Petrobras está baseada no chamado PPI, Preço de Paridade de Importação. Na prática, a empresa vende o combustível que produz no Brasil a preços parecidos com o do mercado internacional. Como a gasolina subiu nos últimos meses no mundo, a estatal reajustou os preços do Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu mudar isso em sua campanha eleitoral. Em diretrizes encaminhadas ao Tribunal Superior Eleitoral, Lula declarou que é preciso, segundo suas palavras, abrasileirar o preço dos combustíveis. Atualmente, a Petrobras fornece cerca de 80% da gasolina usada nos carros do Brasil. Isso significa que o aumento nos preços do produto vendido por ela a distribuidoras deve ter efeito nos postos de combustíveis de todo o país. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
1: E hoje nós temos aqui a participação da Isabela Mendes com o quadro Economia no seu dia-a-dia. -dia. E o tema desta quinta-feira é fake news sobre a moeda única entre Brasil e Argentina.
3: Economia no seu dia-a-dia com a economista Isabela Mendes. Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. O Economia, no seu dia a dia de hoje, vai falar de uma fake news que circulou nas redes sociais essa semana. A de que o governo estaria negociando a criação de uma moeda única em conjunto com a Argentina, que acabaria com a nossa moeda, que é o real. Essa história não é verdade e ela vem de um mal-entendido sobre o anúncio das negociações entre o governo Lula e o governo Fernandes da Argentina em torno da criação de uma moeda digital comum que facilitaria as importações e exportações entre os dois países. Vale lembrar que a nossa vizinha argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial, atrás somente da China e dos Estados Unidos. E a confusão está aí na diferença do que significa uma moeda única e uma moeda comum. O que está sendo chamado de moeda única, inclusive já foi defendido no passado pelo ex-ministro da economia Paulo Guedes, significaria acabar com o real e o peso argentino e de fato criar uma nova moeda, o que seria um processo extremamente complexo e não é a proposta colocada nesse momento. O que os governos estão negociando agora está sendo chamado de moeda comum, o que parece a mesma coisa, mas é bem diferente. Esse tema ele é interessante porque ele mexe com uma das coisas mais intrigantes da economia, que é a moeda. Nem todo mundo para para pensar nisso, mas o que acontece é que a moeda que a gente usa no dia a dia para fazer pagamentos, para fazer nossas compras ou mesmo para fazer uma reserva, ela, na verdade, ela é um pacto de confiança que a gente tem entre todos os brasileiros. Como assim? O nosso governo emite o real e a gente aceita receber real porque a gente acredita que ela vai ser aceita por todo mundo no Brasil. Se esse pacto se quebra, a moeda não funciona e a gente tem problemas de outra ordem na economia mas a questão ela se complica quando a gente precisa comprar e vender bens para outros países, que são as importações e exportações, já que cada país tem a sua moeda. E aí, nesse caso, por vários motivos que têm a ver com a história e com as relações de poder no mercado internacional, a moeda que é mais aceita no mercado internacional é o dólar. E aí, esse sistema mundial tem um problema estrutural. Só um país emite dólares, e esse país é os Estados Unidos, e isso coloca os Estados Unidos numa vantagem enorme em relação aos outros países. Os demais países, para conseguir ter acesso a dólares para comprar bens no mercado internacional, precisam atrair essa moeda americana via exportações, crédito ou investimento externo. E é nesse ponto que aparece um problema histórico para os países periféricos, como são os países latino-americanos. Nem sempre nós temos dólares o suficiente para arcar com a nossa necessidade de importação. E é aí que entraria a moeda comum. Como a Argentina é nossa vizinha e um grande parceiro comercial a moeda comum seria uma forma de os dois países, no caso o Brasil e a Argentina, seguirem na sua relação comercial sem gastar nessa relação as suas reservas de dólares. E aí essa moeda comum, que teria o nome de sur, ela seria digital e exclusivamente usada nessas transações comerciais em substituição ao dólar. Isso significa que no nosso dia a dia a gente seguiria por aqui usando o real e os argentinos usando o peso normalmente, mas com a vantagem de termos as relações aí comerciais com o nosso parceiro fortalecidas. Naturalmente são negociações muito complexas que precisam amadurecer e avançar inclusive no seu aspecto técnico e nada acontece de uma hora para outra. Nesse meio tempo é muito importante que a gente democratize o debate econômico e que a população em geral de fato tenha condição de participar das grandes decisões econômicas no país, mas para isso a gente precisa de informação de qualidade e sempre ter muito cuidado com o que chega no zap. Isabela Mendes para a Rádio Brasil de Fato.
1: E chegamos ao fim de mais um Brasil de Fato, como sempre agradecendo a sua audiência e a sua participação. Roteiro, edição, locução e trabalhos técnicos, Tarcísio Duarte e a produção é da equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã a gente volta, como sempre, ao meio-dia. Forte abraço, tudo de bom e até lá. Tchau.